0: 欢迎加入艾利尔 Irie 在这里我们只聊 Rio 的事。好的，今天开的这一集呢，主要是想要跟大家分享。如果说有听前几集的朋友们、同学们，应该都知道，我儿子呢在小学一年级的时候就遇到一个非常奇葩的老师。对，然后呢，就因为这个老师，以及加上我们要搬家嘛，所以我们就提前把我儿子迁到了新的学区。那因为呢，那个时候就是新学区离我们现在住的地方还是有一点远，于是呢，我就想说，好吧，不然我们就来抽看看公幼好了。因为美美还在念幼稚园，那如果说要念原本的幼稚园，我们就是等于要两边接送，会非常崩溃。所以我想说，好，那我们就抽抽看公幼好了。结果，哎。没想到美美就是自带 lucky 体质，就跟哥哥就是一起去了新学校。那我觉得呢，这一个学期多念下来，我觉得这件事还蛮值得分享的。因为其实很多人不知道私幼跟公幼到底对你可能知道哦，就是学费比较便宜，然后可能离家比较近。但是呢，里面的 detail 你们其实是不太明白的。我想说，好吧，那就借这个机会，我们来好好的聊一下这件事情。所以今天要聊的就是幼稚园这么抢手，但是公幼私幼还是傻傻分不清楚，到底是差在哪里呢？好，那首先呢，想说来 update 一下哥哥的状况，因为呢，之前播出那一集之后，就有很多人问我说，那哥哥现在新学校怎么样？就是老师还 OK 吗？什么的。但如果有在 follow 我就是粉砖或是 IG 的人，就知道其实我对他的新老师跟新学校都非常非常的满意。就他终于遇到一个就是懂他，然后欣赏他，而且呢不情绪化的老师了，我觉得真的太棒了。那美眉呢，从私幼转到公幼，我本来也想说完蛋了，因为美眉是比较嗯。嗯，比起哥哥，因为哥哥是一个比较活在自己世界的人，但是美美会比较在意别人的想法。我本来有一点担心，就是他一下子从私幼转到公幼会不会不适应，但后来发现其实也还好。可能是因为他觉得跟哥哥一起踏进校园，他就比较有安全感，他反而比较没那么害怕。但反正呢，就是这样子适应下来。我觉得美美跟哥哥的适应力都很好，反而是我本人。对我本人倒是适应了蛮长的一段时间，那我就想说好啊，那不然就来分享一下这当中的差异好了。那在这边要先说一下来，因为我也不是专业的教职人员，然后我也不是那种就是很 follow， 呃，就是教育体系的那种认真的妈妈，所以呢，我今天就是单纯来分享一下。私幼跟公幼两者的差别，那今天呢要聊的部分也其实只有幼儿园而已，因为其实就是比如说什么公托啊，然后什么呃非盈利呀、啊、之类的那种更多更多的事情，其实我真的没有认真的研究，所以我今天就是分享公幼跟私幼的部分而已。那如果真的真的很想要知道的话，可以自己上网去稍微了解一下。那其实关于幼儿园这一块呢，除了公幼私幼之外，我其实有很多可以分享的。当然，我不知道其他就是呃北部啊，或是其他的县市是什么状况啦。但是其实中部就是有一个非常特别的现象，就是中部的私立学校非常非常的盛行。因为我常常听北部的朋友在聊，就是他们就是很想要抽公幼，很想要进公幼，哎、欸，可是，在台中。没有这个状况，在台中就是人人都想要念私立幼儿园，而且就是有特定的几家，就是你好像是出生，对你一出生你就要去报名了，甚至更夸张的是，你甚至是拿到妈妈手册，对你怀孕医生发给你妈妈手册，你就要先去排队喽。就是我自己觉得这是一个非常怪奇的现象，哎，因为你才怀孕 ，maybe 三个月，然后。你就要去报名幼儿园，根本就不知道你的小孩是男是女，然后也不知道你的小孩适合什么体系，也不知道你的小孩能不能顺利、安全的、平安降落在这个地球上，你就要先去报名幼儿园了。你不觉得这是一件很神奇的事情吗？就是为什么要抢成这样？好，然后呢，这是其中一件事情。那再来呢，就是私立幼儿园很抢手，而且是特定的几间，主要是因为呢。有一些私立幼儿园，他们是连接呃私立国小的。就是如果说你想要进这间私小，你就必须要先去念这间幼儿园。这样子呢，你念私小的几率就会大增，因为呢，他们可以直接直升，就是不用再透过考试。因为你知道，如果说你是呃一般的幼儿园，然后你要直接进私立小学，你可能就要呃比如考考一些中文啊、英文啊，甚至要了解你爸妈的家庭背景啊等等的。对，所以就是其实很多间私立幼儿园是暗潮汹涌的，但是呢，今天也没有讨论这一块。对，正好是我身边有人遇到这样子的事情，想说顺便提出来跟大家分享一下。好，那反正呢，幼儿园这件事情呢，我儿子的时期，我从来从来没有考虑过公幼，我也不知道为什么。我身边的人没有人想要去念公幼，他们都直接去找私立幼儿园。那我就跟着去看啊，去了解啊，然后再决定要不要报名嘛。我所以公幼体系我真的是超级无敌不熟，我连抽签都没有抽过。反正那个时候就是一直疯狂在找私立幼儿园就对了。然后我儿子一路念下来也都是念私立幼儿园，那好险他的那个。呃，适应力都蛮好的，因为我儿子光是幼儿园就换了四间学校，中间还有一间是在大陆念的，我真的觉得他非常非常的酷，内<笑>心真的觉得有点对不起他啦，但是好险他就是都还算适应蛮良好的。好，那但我儿子这个状况毕竟也是少数啦，应该很少人会换这么多间幼儿园啦，而且并不是因为说哦这这这间幼稚园不好，所以我们才换，真的是因为就是我们家庭有在移动的关系，所以不得不换。那我女儿就比较幸运了，她呃第一间念的幼儿园就是我非常非常喜欢的幼儿园，而且也蛮知名的。那我也确实觉得他们的不管是老师啊，或是校风啊，就是我个人是很喜欢的啦，对。至少我儿子，因为我儿子进去念的时候是大班了，对，然后他就是对这间学校念念不忘，他到现在都还会去翻那个毕业纪念册出来，然后去看，然后想说，哦，好想再回去这间学校，为什么我只有念一年？这样子就是，这很舍不得，就是真的很喜欢这间学校。但是我女儿的状况就是，她去念这间学校的时候，她其实还很小，就是幼幼班。对，幼幼班基本上就是吃喝拉撒睡，所以我也感觉不出来他对这间学校的喜好程度有多高。那到了小班之后呢？其实。老师我也非常喜欢，对，然后呢，我女儿也念得蛮开心的，而且老师照顾她的程度就是非常的细微，那也常常跟我回报我女儿在学校的状况，所以在这间学校我真的是觉得算无可挑剔吧。所以那个时候要念公幼的时候，其实我真的是蛮担心的，后来我就发现我女儿真的是适应状况挺良好的，我才真的是放下心来这样子，而且呢，我发现她更喜欢公幼一点。到底是为什么，他也说不上来，因为他可能那个感受的表达程度还不够高，所以他说不上来。但是我可以明显的感觉到他更喜欢去上学了。反正总而言之呢，我是觉得就是，哎，他们好我就好，真的是很幸运啦。那刚刚有讲到适应不良的，就是我自己比较严重，但我也觉得，嗯，就在可接受范围里面啦，只是就是要学习的去适应这样子。那到底哪里难适应呢？好，我现在就来讲一下我的感受度的问题啦。好，首先我就是觉得公幼其实没有我想象中的松散，对，因为我那时候就是有发现动 IG 有问嘛，问说大家对公幼私幼有没有什么问题这样子，然后就有人说公幼的老师比较混，这样，我其实觉得并没有，因为那个时候他们在呃开学之前。对，就有开一个什么，就就是类似呃上学前的一个会议这样子，那我就有去参加。那他们其实讲的也都非常清楚跟仔细，然后呢活动也安排的很多，所以我并没有觉得他们比较松散。但是呢，有一个地方就让我觉得，嗯嗯，跟私幼真的有点不一样的地方是。老师讲话就是比较直接，他就会直接跟你说哦，因为我们有开那个官方赖群，那请老请家长私下呢不要加老师的赖，因为大家都需要休息。那这个赖班群呢，请在晚上嗯、呃，好像七点还八点吧，反正就是七八点过后呢，就请家长不要再传简讯来了，因为我们可能不会回。你也知道，我们老师也是有家庭要照顾，然后也有自己的事情，有人要去进修，有人要干嘛的，所以呢，可能真的不会看，那就请家长不要打扰。他们这样子，然后呢，就说如果有事情的话呢，可以直接打到学校这样子。那你知道在私幼比较不会有这样的事情啦，私幼当然有的学校也不会给老师的私赖，但是呢，基本上你就是有问必答，对他们就是很长 stand by 就对了。基本上你有问题，他们就会回。所以我觉得这个部分让我有一点，哎，好像要适应一下这样子。当然，我本来就也不是那种会一直烦老师的家长啦，所以我是觉得这个部分还好，而且我也可以同理，就是老师真的很辛苦，他们需要休息。只是他们讲话的方式，我觉得就是比较真的比较公务人员，就比较直接一点。可能也是就是丑话先说在前面啦，大家就是比较不会去抱怨这件事情。那再来有一个，我觉得就是，嗯，我真的有去反映的一点就是。虽然说公幼老师的师生比就是哎，师、欸、生比是规定嘛，教育部规定的嘛。师生比虽然是一样的，可是我觉得他们在照顾小孩这个部分真的是比较松散一点，因为私幼真的把小孩顾得很好。就比如说那个时候在私立学校的时候。不是都会有那种替换衣物吗？对，预备的嘛，私幼就会准备好几套，可能是三套、四套这样子放在学校，然后只要裤子一张，或者是呃哪个地方湿掉了、尿湿这种就不用讲了，一定就是整整套换掉这样子。可是呢，到了公幼，你就会发现你那套备用衣物从来没动过。就除非他真的是尿裤子，或者是沾到排泄物、呕吐之类的才会换，不然的话基本上他都乖乖躺在书包里，从来没有被动过。这就算了，因为我觉得老师可能也真的是没空，或是他觉得这个不算脏，他觉得没什么好。但是有一件事情我就是很介意，因为呢，我已经连续一个礼拜去接我女儿的时候，我都发现她的手很黑。对他们可能就是课后照顾班的时候去外面玩嘛、啊，溜滑梯啊什么的、啊，对啊，操场啊之类的。那我觉得这件事情结束之后，其实就应该去洗手，但小朋友绝对不可能自己去洗手的，一定需要被提醒。那再加上我女儿一上车就会吃东西，因为我会带一些小零嘴给他们嘛。对他一上车就吃东西，然后整个手都是黑的，我真的有吓到哎！反正就是陆续这样子好几次，我最后真的是受不了了，我就跟老师说，呃，老师可不可以麻烦你再把他带出来之前提醒他去洗手，把手洗干净，不然他上车会吃东西，就是我也找不到地方洗手了这样子。然后后来老师才有特别就是注意到这件事情。就是明显的感觉到，嗯，在照顾上面比较没有那么细致，因为你知道前一间学校有多夸张的细致，是那种夏天，就小孩不是会在那个游乐场 playground 这边跑来跑去啊，追逐啊，大流汗啊什么之类的，你知道他们老师是细心到什么程度吗？他们会拿吹风机把小朋友的汗吹干呢，就我就想说也太有爱了吧！入就是我本人身为妈妈，你叫我自己去摸我儿子满头是汗的那个头发，我真的可能都有点心理障碍。老师竟然要去帮他们吹头发，这要多有爱的人才办得到啊！当然，这可能有人觉得太多了，对，可能就毛巾擦干就好了，不需要做到这样。但是因为啊，我就是已经对，就是已经享受惯了嘛，我就会觉得一下子换到这种。连手都不洗的学校，我就会觉得，嗯嗯嗯，好像需要讲一下，沟通一下。但反正沟通完之后就没事了，所以我也觉得还好啦。然后再来呢，还有一点就是，其实真的蛮少有机会遇到老师的，对，因为他们就是可能排班的问题啦，就是公职人员嘛，他们有一定的上下班时间，那就可能有人早班，有人。比较晚一点到，反正就是那个时速的问题。所以呢，有一段时间，每次带他出来的都不是老师本人，都是嗯辅导老师那种之类的。对，所以我常常会不知道我女儿在学校到底发生什么事情。就是偶尔抓到老师，就要赶快问说：“哎、欸，他最近在学校表现怎么样啊？有没有欺负别人呐、啊？或是有没有什么特殊状况啊之类的？”对，所以这个部分可能也是要。呃，稍微去适应一下，因为你又不想要赖去问一些无聊的问题，很多事情就是见面的时候顺便讲一讲就结束了嘛，就晚上就不需要再用赖去烦老师。对，那大概就是这样。然后接下来这一点是我列出来之后，我觉得特别特别奇怪的，因为很多人都跟我说，就是工友很松散，没有功课，也不交报告吗？对我知道很多工友是这样，可是我们学校这间工友完全不是诶、欸。我女儿进去的时候已经是中班了，然后呢，他们就是每天都有功课耶。因为之前那间私校是蒙特梭利体系的，所以他们基本上就是没有在写功课的，非常少，很难得。就算有写功课，可能也只是画画而已。对，可是这间学校就是会上 paper 嘛，然后会有唐诗，会有数学，然后还要画画，还要怎么读绘本之类的。你知道我真的觉得好累哦！我想说，哎、欸，我下课开车回到家里，可能都已经呃五点40了，然后再洗个澡、吃个饭，可能都已经7点半了。然后我自己可能也需要洗澡，我还要洗碗等等之类的。反正我就觉得，怎么时间那么那么紧了，还要写功课？我觉得功课真的 too much。对，但是嗯，这件事我没有跟老师沟通啦，因为我怕一沟通他就什么都不教了，好像也不好，所以就目前就是默默的忍耐当中。<笑>像比如说最近不是很常补班吗？就是已经上六天课了，然后老师礼拜六还要带功课回来给我们写，我真的是觉得很崩溃。我就常常跟我女儿说，算了啦，就是礼拜一再补好了。<笑>其实根本就是妈妈不想写，反正我就是觉得。功课真的不要这么多，好不好？很累。好，然后再来也是一件很累的事情，就是他们学校活动真的好多，他们就是每个节日都要过。然后呢，每个节日都有活动，但是以前在私立学校的时候，很多活动是老师就是包办，包办之后呢，家长不需要来参加，我们就是拍照，然后到时候传影片档给你，就当做我们有庆祝过了这样子就，就呃家长不用劳师动众还要请假来学校参加活动，但是公幼不一样哦，他们办了这么多的活动，然后每一个活动都会。在表单上面诚恳的希望邀请家长一起来参加，然后我就觉得 w 就是比如说，比如说学校办课外教学好了，我就想说，课外教学不就是老师带小朋友出去玩吗？为什么还要一个家长陪同？就是他们会，他们真的是会邀请你一起来，然后会希望有一位家长陪同。然后就想说，那那那，那如果我们都不去的话，我女儿是不是很可怜？是不是班上每个同学都有家长陪同？对，然后搞到最后，我就会讲，我都会想说，算了，那不然就就就不要参加好了。所以上学期其实有办一次户外教学，但是我就没有让我女儿参加，因为那个场地我也觉得不是那么的安全。那如果说老师又需要家长陪同，表示可能人力短缺，对不对？或是老师可能没有办法顾到这么多小孩，才会希望家长陪同嘛？那所以这件事情我就有点担心，所以上个学期的那个户外教学我就没有让他参加，竟然是因为这个原因呢、欸。我也不知道是不是我想太多，但后来证实我的想法是对的。因为呢，其实很多活动都有邀请我们参加，但我都没去。后来有一次就是参加他们的新春团拜活动，对，那一次就是听说蛮多家长参加的。我想说不能再给我女儿丢脸了，我好像应该要露脸一下，对，我就去参加了。然后就发现老师这么几个人，然后要带这么多的学生出去。真的是有点恐怖，因为他们那个时候的活动是有点像类似游街，就是从学校。为起点出发，然后就是绕着就是学校周边附近的商家，他们会拜年嘛？可是因为有马路啊，然后很多车子啊什么的，我觉得四个老师真的是看不来。然后呢，我们就还要负责帮忙一起看小孩，这样子就是证实了我的想法，就是我觉得他们的人手真的是稍显不足的，所以他们会邀请家长一起来参加，不是希望家长一起来玩，是希望家长可以一起帮忙顾小孩。当然，我觉得也没有不好啦。就是如果你有空的话，你就可以去帮忙，然后顺便去了解一下你的小朋友在学校里面有跟什么人玩在一起呀、啊，然后也可以知道小朋友参与的活动内容啊。我觉得偶尔去是还不错的，但如果要我一直出现，我就会觉得压力有一点大这样子。然后再来呢，就是所有家长。为什么会选择私立而不选择公立的原因就是这个吧，就是因为有寒暑假。因为其实现在的公幼都还算蛮进步的，他们都会有课后照顾班。就是虽然说课是上到下午四点，可是从四点呢一直到五点半，幼稚园都还是会安排人来照顾小孩，就是帮帮你看小孩啦，对。所以呢，这个部分倒是还好。可是呢，寒暑假真的是非常的令人崩溃，因为我。呃，几个礼拜前才正在接受煎熬，你知道，就是我女儿没有地方去，寒假没地方去，因为国小还好，国小就是很多社团啊，很多那种就是夏令营啊、冬令营什么的可以参加嘛，所以就还好。但幼稚園就没有啊，幼稚園顶多就是报一些才艺班吧，才艺班也不可能每天呐、啊，所以你就很崩溃。所以如果说你是没有后援的人，呃，建议还是不要选公有，因为其实我们学校。也会有呃，就是寒假或是暑假托育，可是它就是不一定，你知道，它不一定会开班。像呃今年的这个寒假托育，他们就是说，因为今年的寒假没有很长，而且呢一放假就立刻过年了，后面其实也只剩下十天而已啦。对，然后加上他们还有三天要备课，所以呢其实也只剩下七天的时间可以拖。就是开班的意愿不大，这样子，就最后就真的没有开成。我真的不相信哎、欸。我真的不相信，怎么可能会有人不想丢包小孩？对，反正我就是整整带了十天的小孩，真的差不多要崩溃，崩溃边缘这样子。然后再来最后一点呢，当然就是美感的问题。对，<笑>这个就真的不要强求了啦，因为。毕竟它是公立的，所有的东西都是公有的资源，所以它当然精美的程度还是有差别的。我觉得其他东西都还好，什么桌椅啊，然后呃教具啊，这些真的还好，这些真的没什么差别。我觉得差别最大的是美感的问题，比如说毕业照，然后比如说学期档案这种东西，你就可以明显的感觉到，呃，他们的方式真的差蛮多的。因为我儿子真的把毕业纪念册拉到了一个。太高标了，我现在就是真的没有办法接受很丑的毕业纪念册耶。你知道我儿子的毕业纪念册有多精美吗？毕业纪念册大部分都是团体照嘛，对不对？然后就是在团体照里面找自己。但是我儿子的幼稚园毕业照真的很可爱，他就是他是这本毕业纪念册就是专门 for you 的哦，就是里面有当然有团体照，可是。很多很多个人，我儿子个人的独照在里面，这代表什么？这代表老师还要特别去把你的照片挑出来，然后拿去给厂商印制。哎，这真的太感人，这太高标了，别人真的是很难达到这个标准啦。但是，但是，我上次看到我女儿的那个，呃，就是大班要拍毕业照了，那中班也会一起去拍团体照。那那个时候就有问说，哎、欸，有没有要一起拍那个？个人独照这种，然后我看到他们的那个范本，我就呃直接勾选不要，<笑>因为真的太丑了，我真的好担心我女儿的毕业纪念册会长什么样子。哎，对，大概目前我想得到的差别，就是我还在适应当中，或是花了一段时间适应的。几个点大概就是这些，但是公幼也有很多很多的优点。好，优点第一就是它上下课时间都跟国小同步，这代表什么呢？如果说你在幼稚园过太爽，你到了国小就会非常的痛苦。比如说，就是上课可能一天到晚迟到啊，然后就是爱去不去啊之类的。你上的国小真的会觉得天呐，就是好累这样子。但是因为你现在已经是公幼了嘛，基本上他上下课时间都跟国小是一样的。然后呢，他们也很常跟国小一起举办共同的活动，所以呢，以后上小学适应，我觉得会衔接的非常好。对这个部分，我觉得完全不用担心。然后再来第二点呢，是呃我们公幼，我不知道其他公幼怎么样，但我们这一间是混龄的，对，就是。大中小班都混在一起，所以呢，在班上，他有时候是因为我女儿中班嘛，他有时候是妹妹，有时候是姐姐，对，你就明显的发现他在照顾人上面进步非常非常多，然后就觉得，诶、欸，真的他有长大了耶，就觉得蛮感人的。混龄的好处，我觉得真的蛮多的。然后再来第三点就是吃的非常好，<笑>因为你私立是厨房的话，可能就是自己。决定食材嘛，可是因为你念的是公幼，公幼很多食材就不用讲了，就是而就是营养午餐那一挂的，对，所以呢食材都非常好，然后量也一定非常充足。因为我听过，就是有私幼的学生常常吃不饱的，或是你要盛第二碗、第三碗，老师不让盛的，真的有哦。可是，在公幼就不会有这种情况发生啦，你爱吃多少吃多少这样子。我女儿是被养得白白胖胖的。好，再来就是大家最在意也。最 amazing 的一点就是，因为我女儿是第二胎，第一胎可能还要缴一些钱啦，但第二胎真的是零元。你知道我看到收费单的时候是一百六十二块，一百六十二块，而且是整学期哟、哦。对，一百六十二块是什么呢？是保险费。对，所有的学费、餐费都是政府补助。对，这台中市啦，其他县市。呃，不太清楚，对，反正就是零元，整个学期零元呢，我瞠目结舌，省下的钱拿去学英文学才艺都很没负担呐，我觉得这个真的是太棒了，对。那如果说是呃家境有一些问题的，那就更没问题了，因为可能还有补助，对，所以就。我觉得公幼真的还是必须存在，而且我觉得优点真的也是蛮多的。就是比较起来，如果落差没有到这么大，因为像我自己适应下来，我的落差都还算是可接受范围，不会让我觉得当一下到谷底，然后觉得天哪不能接受，我要回私立。目前是还没有这个想法跟状况，我觉得都适应的蛮良好的。然后老师的沟通上面，我觉得也都很 OK。因为我女儿那一班的老师正好都是比较年轻的老师，对我也蛮喜欢的。所以目前为止，我都觉得非常的 OK。那当然，这一些优点缺点就是仅供大家参考啦，因为这是我自己的呃看法跟我自己的感受啦。那当然每个人感受不一样，因为像我女儿那一班今年。下学期也还是有人转出去了，对，当然不知道什么因素啦，但反正一定还是有人适应不良，所以就看每一个妈妈给小孩设定的目标是什么。因为呢，有的妈妈就是设定我的小孩在幼稚园就是一定要 maybe 英文很好，或者 maybe 呃一定要有 b u b b e 么，一定要学得很好才可以进小学。那我自己的设定就是，他上的幼稚园最重要的事情就是学会跟同才相处，然后呢，生活自理能力要处理好。对我自己的设定是只有这样子而已，所以我觉得非常的 OK。好，那最后提醒大家一下，为什么会想要录这一集呢？是因为公幼呢又准备要开始开放抽签喽，哈！公幼的抽签时间，我记得，嗯，就差不多是三月、四月这样子，大家可以上网去关注一下。对，那这个这个是一错过就要等一整年的哦、喔，所以呢，大家可以去思考一下有没有，呃，想要去抽抽看。我觉得是有抽有宝币啦，反正抽中了你还可以再去想想看。到底适不适合？到底愿不愿意去念？那我觉得有抽有机会，我觉得公幼其实真的也是蛮不错的。这样子，好啦，那分享到这里，最后最后呢？还是要跟大家温馨提醒一下啦。哈，不管呢你的小孩是要念公幼还是私幼，都请你不要当讨人厌的直升机家长 ，OK？ 就是那种一点小事就要去烦老师的那种爸妈，我真的是非常鄙视这种人，因为我是觉得既然都有缘，那就互相尊重，好好沟通，因为我觉得。呃，老师基本上都是愿意跟家长沟通的，他们会不愿意沟通，就是因为你是一个很可怕的家长，他们不想跟你讲话。OK， 所以就是请大家放过老师，好不好？他们真的很辛苦，很辛苦。你想想你自己一个人在家带一个小孩，或是两个小孩的时候，你都要崩溃了。你看看老师，一个班上有几个人？<笑>对，反正我真的打从心底是非常非常感谢幼稚园老师的，他们真的真的不能消失，我太需要他们了。但是如果你是会虐童的老师，你是没有爱心、没有耐心的老师，你就请直接下地狱，谢谢，真的不要来荼毒我们的幼童 ，OK。今天呢，就先分享到这边。那如果喜欢我的节目呢，不要忘记按五颗星，然后订阅分享。那如果说你有收听呢，也欢迎在 IG 线动或是脸书线动上面呢帮我分享一下，记得 tag 我。那如果想要知道更多的关于我呢，也可以去搜寻我的脸书粉丝专业艾丽儿 I r e a l 那么 IG 呢也是一样的，直接搜寻 Ariel Ariel 就可以找到我了。那如果说大家有想要听的主题呢，也欢迎私讯敲碗哦。谢谢你收听今天的节目，咱们下次再见喽，拜拜。